0: Klimabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. Sok szeretettel köszöntöm a klímabajnokok hallgatóit, én továbbra is Huszár András vagyok, a Green Policy Center társlapító igazgatója. Ebben a most második részéhez érkezett sorozatban a Magyarországon jelenlévő egyes bevett egyháza képviselővel beszélgetünk arról, hogy az adott egyház hogyan viszonyul a jelen környezeti problémáihoz, melyek a releváns tanításai, és az egyházon keresztül milyen tevékenységeket végeznek a problémák enyhítése, kezelése terén. Emögött a szándék mögött nem utolsó sorban az a gondolat át, hogy az egyházak elsősorban a közösségteremtő és szervező erejüknél, valamint az emberek világhoz való hozzáállásának alakítása révén alapvetően fontos szerepet játszhatnak a környezeti kihívásokra adható válaszok megtalálásában is, kezelésében is. Bízunk benne, hogy egy átfogó képet kaphatnak a hallgatók e tekintetben. A sorozat első, előző részében a Tankapuja buddhista Egyház képviselőjével beszélgettem a fenti kérdésekről, az adás egyébként meghallgatható a Green Police Center Spotify csatornáján. Mai vendégem pedig Hosszú Zoltán, egy házelnök, a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők közösségének vezetője, Üdvözlöm Egyház elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen a lehetőséget! Az első kérdés, az már, már bevet módon, bár még csak a második résznél vagyunk, hogy kérem, hogy mutassa be röviden a, az Egyház magyarországi történetét, és hogy pár szóban a jelenét, hol, hol van ma a Krishna Tudatú Hívők közössége Magyarországon. Krishna Hívők az indiánból, szárvozik,
1: fogalmazunk így a Fisnak, tudatú vallás, Indiából szárvozik a hinduizmusnak, a vajislava van szót, ami történelmi írásos múltra visszatekintve kicsit több mint 5000 év. És a 60-as években Hészi Bhaktiviranta Svarni Prabhupád volt az, aki egy vajislava szerzetesként elment Amerikába, Indiából, 70 évesen egyébként, és ő elhozta a vajislavizmus, vagy krislahit, vagy vislulhit tanításait, a Babavardítát, a srímavvágavat, a volt csétanyacsaritán dítát, egyéb szentírásokat, ahol jelvent, Amerikába, És végül eh, onnan indult a nyugati világban a vajislavizmust fogalmazott itt térhódítása. Először Amerika, aztán albia, aztán pedig uh, szerte a világon. Srila Krabobád, Rabobád 11 évig volt velünk, miután eljött nyugatra, utána hagyta el ezt a világot, és 11 éve van. 14-szer kerültem el a bolygót, utazta körbe, és alapított 108 templomot, farm közösséget, és létrehozta a világ legnagyobb vegetáriánus az programját, ami jelenleg világszerte naponta és fél millió embernek ad menegítelt. Pöszök persze Magyarországot is természetesen. És Magyarországra a 70-es évek végén 76-77 környékén került ide a kristlotudat. Akkoriban ugye ez egy eléggé földalatti mozgalóként tudott csak működni érthető okok miatt, és, és később 89-ben a rendszerváltás során akkor ugye kvázi mindent lehetett, és, és akkor alakult meg a Magyarországi Krisztor hívők közössége, mint egyház, és azóta is bejegyzett egyházként működik, mind a mai napig, én azt hiszem, hogy a magyar társadalomban olyan hasznos tevékenységeket folytat az egyház a mindennapokban, így ez elvolt, mindhasnál. Hát ha 70-es éveket nézzük, akkor elég régóta m- majdnem, majdnem öt évtizede, ami nagyon szépen megutatkozik abban, hogy hogyan támogatják az emberek az egyházat, mennyien szimpatizálnak azzal, amit mi csinálunk, és hogy valójában az Egyház olyan konkrét társadalmi eh, problémákra ad választ, és edíti az embereket, amiről ma is fogunk beszélni. Ezek közül az egyik az ugye a környezetvédelem, vagy fenntarthatóság eh, témaköre. És az Egyház az ugye egy eléggé széles rendszek működtet, amiben oktatási intézmények, karitatív intézmények, Uh, illetve egyházi intézmények is vannak, lefedik lefedik az egész országot, ezen kívül nemzetközi kitekintés is van, hiszen a Magyarországi is a közössége ott van, általában a nagyobb katasztrófák uh, során és segít, uh, amikor földsőszomlás volt, amikor curomi volt, amikor haitiben földrengés volt, vagy most török volt szemben a földrengéskor. Szóval mi próbálunk volt lenni, és próbálunk segíteni, amennyire csak lehetséges.
0: Egy kérdés, mielőtt belemegyünk a mai beszélgetésünk témájába, hogy az egyházak és a környezetvédelem, vagy a környezeti válságra való adatú válaszok kapcsolatára említette a, hát kvázi az egyház alapítót, hogyha jól értettem, hogy Mi mi annak a jelentősége, hogy ő Amerikában kezdte el ezt a tevékenységet? Tehát, hogy Indiában ő nem volt még aktívebben a tekintetben? Tehát mi mi volt az a elválasztó tényező, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ami miatt ő ő így döntött, illetve ami még nagyon érdekelne, hogy mi a különbség a tradicionális hindú vallások és a tudatú hívők között? Tehát ezt hogy lehet megfogalmazni? Srila Pramupád, a
1: 20-as éveinek közepén végén találkozott a lelki tanítómesterével, Maktisiddhanda Sarasvati-val. És az első parálkozásukkor Maktisiddhanda Sarasvati kérte őt, hogy menjen és beszéljen a kristálytudatról, hogy a vajistarizmés volt angolul a nyugati világban. Aztán Pramupád megházasodott, gyerekei születtek, családos volt, és... Ő akkor készült arra, hogy beteljesítsen el a mesterek kérését, és az eltaktott ez a készülés még de sokáig, és 1966-ban, akkor volt ő 69 éves, akkor tudott elmenni Amerikába, hogy a lelkítanító mesterek kérését teljesítsen, és arról beszéljem a nyugati világban a kristatudatról. Aztán a hinduizmus és a kristatudat kapcsolata a hinduizmus egy olvasztó tégei, és, és ugye az folyó folyótúriak, és ez nem egy indiai kifejezés, nem egy hagyományos kifejezés, ugye aztán most india neve is változik idővel majd, és baharat lesz, mert, mert a sofa jobban azt, amit magukról gondolnak a jelenlegi indiaiak. És, és yeah, szóval a hinduizmus, mint egy olvasztó tégei, ott van, és ebben elég és irányzat van. És ezek közül az irányzatok közül az egyik az a hit, vagy majd Krishna hit, Ugye visnu, és Krishna ugyanaz más, más névről van szó. Tehát így, így kapcsolódik a hinduizmus.
0: Köszönöm szépen ezt a tisztázást, talán a hallgatók számára is hasznos volt erről egy picit beszélni. És akkor közelítsünk a témánkhoz. Ugye említettem a bevezetőben, hogy nekünk az a gondolat állt mögött a beszélgetés sorozat elindítása mögött, hogy szerintünk az egyházaknak lehet vagy kellene, hogy legyen szerepe a környezeti válság kezelésében, megoldásában. És az lenne az első kérdésem, vagy ebben a témában az első kérdés, hogy mit gondol erről a gondolatról, hogy általában az egyházaknak van-e, vagy kellene, hogy legyen szerepe a környezeti válság megoldásában?
1: Hogyha visszatekintünk nem túl messzire, csak 2009-ig, akkor volt Kopenhára van egy klímacsúcs, és ott a klímacsúcson Ivo de bór, egy politikus, ja, ő, ő azt mondta, Kicsit gondil hogy hogyha azt nézzük, hogy azt vesszük, hogy megvan a politikai akarat, a klímaváltozás visszafordítására, men van az összes pénz, megval hozzá az összes eszköz. Még mindig van egy dolog, amit nem tudunk befolyásolni, ez pedig emberek személyes. Igénye, szükséglete és hozzáállása. És azt mondta, hogy amíg ezzel nem tudunk mit kezdeni, addig mindegy, hogy milyen politikai akarat, mennyi pénz és milyen technológia van benne öntve a változtassuk meg a jelenlegi fenntarthatatlanság irányát, nem fog sikerülni. És én azt hiszem, hogy ezzel ő jól fején találta a szöget, és én itt látom az házaknak és az egyházaknak a nagy szerepét és a közösség építő uh, szerepét, mert anélkül, hogy az ember egyémileg megérteni az ősanyját szerepét, ebben az óriási világban vagy óriásira tűnő világban, anélkül itt nem lesz változás. És az egyházak az egyére való hatásukkal, a lelki irányba való vezetésével, Óriásnak segítséget tudunk.
0: És hogy látja, hogy ha ez így van, mennyire történik ez? Tehát általában most még nem a kristlatudatú ívők tekintetében, hanem általában az egyházak tekintetében mit lát ebben a vonatkozásban? hogy ez történik-e, vagy még nem annyira, mint kellene? Hogyan néz ki a kép most? Ez nem, nem, nem annyira egy egyszerű kérdés, hogy ez
1: most ne, ne, ne menj. Nem egy. Igen, történik, vagy nem, nem történik. És én azt sem lehet mondani, hogy valahol történik, valahol meg nem történik. Itt vannak olyan globális folyamatok, amik, amidek a befolyásolása rendkívül nehéz. És a globális folyamatok uh, alatt nem csak a vagy ezeket értel, hanem társadalmi folyamatok, amik, uh, amik generációkon uh, keresztül van, ami átélel, van, egy pedig nem, nem generációkon keresztül átívelik, hanem generációról generációra változik. És ha csak nézzük az információhoz való hozzáférés, az információ tömegéhez való hozzáférés, a, a jelenlegi közösségi médiában lérő billándors reakció mindenre, ami történik a világban, annyira felpörgeti az embereket, annyira felpörgeti a közösséget, és mivel a szemtől szemben lérő kapcsolatok nagyon nagy mértékben lecsökkentek, és ö, kvázi látatlanban a másik embert nem ismerve tudok véleményleg mondani valakiről mindenféle visszahatás nélkül, ezek a fajta kapcsolatok vagy kapcsolatlanság, inkább fogalmazzunk így, ezek olyan mértékben rombolják az emberi közösségeket, olyan mértékben rombolják a kapcsolatokat, mert ilyen látens kapcsolatokat építenek, látens közösségeket hoznak létre, amik nem valódiak. És egy ilyen környezetben egy személyes kapcsolatokra épülő ö, közösség felépítése, ami személyes kapcsolatot jelenti minden egyes vallási közösséget, ez, ez nem annyira egy egyszerű műfa ilyenkor. És ezzel nekünk nagyon sokat kell dolgozni, nem csak mint krishó hívők, hanem mint egyházak, mint, mint vallás, vagy mint, mint spiritualitás, mert anélkül, hogy személyes kapcsolatokat építenénk, nem lesz ebben előre mozdulás, mert mindig az lesz a végeredmény, hogy mindegy, hogy a másik mit gondol, én akkor is el tudom mondani a véleményemet, mert
0: úgysem leszem. Tehát azt mondja, hogy jelenleg önmagában az is kihívás, hogy közösséget építsen az egyház, nem hogy még ö, mondjuk a környezeti válság kapcsán szemléletformálásba is bele tudjon menni. Én
1: nem azt mondom, hogy az egyháznak nehéz a közösségépítés, az embereknek nehéz a közösségépítés. És hogyha... Ha visszatekintünk az elmúlt 200 évre, van egy pár amerikai tanulmány, ami azt nézte, hogy milyen közösségek maradnak fent. Vallási alapon szerveződő közösségek, vagy ideológia alapon szerveződő közösségek, vagy még ideológiá sem alapuló közösségek, csak legyünk együtt, mert az jó. És a statisztika az azt mutatja, hogy az elmúlt 200 évben a nem vallási alapon Működő közösségek hátlap 6 maradtak fönt. A vallási alapú működő közösségek átlag 26 maradtak fönt. De úgy, hogy a statisztikai torzító még máig működő közösségeket ebből a statisztikából, de az a buszai csaponási közösségek voltak. Szóval, hogyha közösséget akarunk építeni, akkor nem elég egy fenszék ideológiát, hanem olyan közösséghépítő, történelmi hagyományokkal rendelkező vallási közösségek azok, amik amik héletben tudnak maradni, ami aztán utána később tudják változtatni a közösségi irányát, tudják segíteni azt, hogy megváltozzanak az ilyen globális tigívások, mint klíma, vagy fenntarthatóság, vagy egyén társadalmi problémák is. Szóval én azt hiszem, hogy az egyházaknak rendkívülnösszerene van ebben, de vissza kell a gyökerekhez. És a közösség építés alapelveit mindenhol gyakorolni kellene, és személyes kapcsolatokat kell tudni építeni ahhoz, hogy a közösség az hosszú távon
0: fent tudjon maradni. Köszönöm. Menjünk akkor még közelebb a Krisna tudatú hívők közösségéhez. Azt kérném, hogy mutassa be röviden, hogy az egyháznak milyen fő tanításai vannak a természeti környezetről, az ember és környezet viszonyáról, vagy akár a mai kihívásokkal kapcsolatban van-e már valamilyen konkrét tanítás vagy gondolkozás legalábbis ebben, ugye? Tehát az is érdekes, hogy a, a, a vallási tanok hogyan fejlődnek a tudatú hívők közösségében, tehát hogy vannak-e modern reakciók, hogy úgy mondjam, vagy, vagy modern fejleményei a vallási tanoknak, vagy, vagy egy ősi írásos szövegeknek van egy újraértelmezés a tekintetben? Tehát egyik részről, hogy mik a, mik a meglevő tanok, illetve vagy a változnak ezek, és mennyire reflektálnak a környezeti problémákra?
1: alapvető környezetvédelmi, vagy nem is inkább környezetvédelmi, inkább fenntarthatósággal kapcsolatos uh, tanítás a, a isopanisaddal, kezik azzal, isopanisa. Ami azt mondja, az isopanisad nevezetik verse, hogy... ez, micsoda, ez egy, ez egy ima, tulajdonképpen? Az isopanisa azért egy, ad egy szentírás, az upanishadoknak az egyike. Van több kategóriája, a szentírásoknak, puránál, egyebeknek az upanishadok ott vannak ebben, és a Sri is ez egy eléggé rövid könyv, és ennek az egyik verse, az azt mondja, hogy Isten létrehozta a világot, teremtette ezt a világot, és Ebben a teremtésben minden Istenhez tartozik, minden isteni. És mindenkinek csak agyit szabad elvennie az őt követedő dolgok, ami az ő szükségletei kielégítéséhez szükséges. Nem az igényei a szükségletei kielégítésére fontos. Jól tud várni, hogy azok kihez tartoznak. Tehát csak azt vegyük el csapaszt használjuk, amire nekem, nekünk szükségünk van, és miközben használni tudja, hogy ez mind Istené. Szóval ha ebből kiindulunk, akkor nincs euh, pazarlás, nincs túlhasználat, egy csomó minden nincs. Aztán, hogyha, hogyha nézzük a, a szergírásainkat, a bádavatapuránát, a srémar bádavatamot, akkor abban láttuk, számtalan olyan példa van, ami a természeti környezet védelmére utal. És itt ugye kezdhetjük a szent tehénnel, a a tehépek a védelmével, de van egy olyan írás, amit úgy hívjuk, hogy Kashiapiya Krishi ami pedig kifejezetten azzal foglalkozik, hogy hogyan kellekünk megvédeni a környezetet, hogyan kell nekünk segíteni a körzet természetes folyamatait, ugyan nem szabad kihasználni, és hogyha valami kibillentebb az egyesúlyból, azt hogyan tudjuk visszaállítani. Szóval mi úgy tekintünk az anyadi világra, mint Isten teremtésen, amiben mi benne vagyunk, egy része ennek az anyagi világnak, nekünk embereknek van szabadaparatók, és Kiste adott egy használati útmutatást. Az anyagi irák használatára, ez pedig mindenféle szentírás. És ezen múlva a szentírásoknak a követése teszi lehetővé számunkra azt, hogy hosszú távon fenntartható környezetet tudjuk teremteni, és abban két gyújtélve. Szóval ilyen módon elégyén mélyen gyökerezik a zöld gondolat a Krisrahívőknél, és a főiskolánkon, a Bakti Virantai Tudományi Főiskolán is készülnek környezetvédenem és kristadudat kapcsolatával összefüggő szakdolgozatok, mind BA, mind MA képzésen, illetve mostan az egyik professzor, aki most habilitál pont ebben a témakörben, az ökoteológia témakörében ami rendkívül fontos, és, és kérdezte azt, hogy mennyire bánatozzak a talok a, a jelenlegi fork kihívásaival kapcsolatban. A talok nem változna, és így fontos különbséget tenni az elvek meg a részletek között. Az elvek nem változhatnak meg a részletek, az adott körülményből fakadóan néninek változhatnak, de az elvet nem sérthetik. És uh, ilyen módon lehet látni, hogy mondjuk uh, itt Magyarországon, ha a nézzük Krishna völgyet, akkor itt ültettünk 450 ezer fát, az el volt 30 év alatt, ami egy kovány nagy fa. De hogy milyen fákat ültettünk, az már egy Más kérdés, és hogyha elmegyünk uh, múlva, mellett az ottani a Ökofaruban, ami szintén a kristen gyűrökként kofarulja Indiában, ott van elég sok. Akkor teljesen más látot ültettek a faültetés maga, mint elv, az ott van, de az, hogy milyen fát ültetünk, és mikor ültetjük azt, és hogyan, az, az egy részlet. Az el, hogy kell hogy vigyázzunk, és euh, vigyázzunk a környezetre, és hogy ültessünk fákat. Szóval ilyen módon a tanításaink azok megőrzik a hagyományokat, és nem változtatunk a tanításon, nem változtatunk a tanításnak az értelmezésén sem. Annak az alkalmazása helyi időkörülmény szerint esetlegesen
0: változik. Nagyon érdekesek voltak ezek, és én nem is tudtam, hogy ennyire szervesen gyökerezik a krista vallásban ez a megközelítés. Persze az benyomásom alapján látható, hogy a keleti vallások azért nagyon szervesen foglalkoznak a környezettel és az ember és környezet kapcsolatával, és ez egy, egy fontos szempont. Talán még arról beszéljünk egy pár szót, hogy a magyarországi hívek körében ez a témakör az egyházi rendezvényeken, egyéb alkalom, akkor mennyire merül föl, és ők hogyan viszonyulnak ez, vagy tulajdonképpen nehéz, nehéz is ezt elválasztani egyéb tanoktól és annyira szervesen beépül a közösségbe ez a zöld gondolat, vagy a zöld látásmód, vagy a természettel összhang, hogy látja ezt? Számtanuló is a Magyarországon, és
1: Ugye van egy nagyjából 200 fős szerzetesi közösség, ami a nagyon szűk mag, amik körül van egy pár ezres uh, aránylag szűk, uh, nagyon aktív gyüvekezet, és hát van a több tízezres uh, támogatói kör, uh, szimpatizálonsi kör, ami igazából azt jelenti, hogy nagyon sokféle kristal van és uh, ugyanúgy, ahogy más vallásoknál is nem lehet azt mondani, hogy mindenki mindig száz százalékban uh, mondjuk a hogy hogyha nézzük, akkor seggérem a szemületem szacskót, és uh, az egyetlenülősság, az biztos, hogy a farak is de az, hogy milyen autóval jár, és, és egyéb ilyen dolgok, nem lehet ezt annyira meghatározni. Minden egyes uh, krista hívő számát. egy egyház. Uh, erőtérben tartjuk a környezetvédelmet, a fenntarthatósági uh, témákat. Egyik központunkban vagy templomban sem uh, lehet egyszer használatos étészeteket találni, és uh, nagyon komolyan törekszünk kristen egyről majd beszélni fel ott azért a légi egyértelmű a környezetvédelmi és fenntarthatósági vonal, ami egyébként nagyon sok hívőnél, a saját életében is megjelenik. Deprecen, egyer Szegen, Szombathely, Kaposvár, Pécs, nagyon, olyan, nagyon sok olyan hely van, ahol ahol a krisra hívők elkezdtek inkább vidékre költözni, vagy inkább családi házba kertel, és elkezdtek ökogazdálkodás, kis területen, családi, piciken, nem is mondom, hogy gazdaság, kis kert otthon, mert fontos. Fontos, hogy tiszta forrásból jöjjön, fontos, hogy egészséges legyen, fontos, hogy meg tudja őrizni az egészséget. Szóval a krisra Ugyanúgy, ahogy a munkájuk divers, a hozzáállásuk is divers, de alapvetően törekszenek a kristahívők arra, hogy a környezet fenntartásával fenntartható módon tudjanak
0: ők is élni. Klímabajnokok a Green Policy szen műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. Magukon az est egyházi eseményeken, vallási szertartásokon mennyiben foglalkoznak a témával, kifejezetten, vagy előkerül el ilyesmi? Sokat foglalkozunk
1: vele, például van egy ünnepünk, a Góvardony búzsa, ami sokszor édeséget ünnepe szobott szóval felmerülni, de igazából a bóvardan púdja az a tehénvédelemnek és a környezetvédelemnek az ünnepel. A, a mi szempontunkból a góvardan hegy, mint egy szent hely, indiában az az a hely, ami ö, krishna a teheneit, krishna a barátait, az, az egész falut mindennel látja, és ezért kifejezetten védi. Én sokszor úgy tekintem a bowman dunk mint ünnepre, hogy az a mi fenntarthatott sengi ünnepünk. És az előadások ezen az ünnepen azok nagyon nagy, nagy mértékben erre is irányulnak. Tehénvédelemre, környezetvédelemre, a saját termelésre, annak felhasználására és, és ezek a dolgokra.
0: Nagyon sok kérdésem lenne még ebben a témában, de azt hiszem, hogy át kéne térnünk most már a, az aktív cselekvésére az egyháznak, mert már többet is felvillantott ebből, és hát talán a Küsna vagy a legismertebb ebből Magyarországon, de egyébként a, a vegetarianus éttermek is például a ismerősek lehetnek, amik a, a Krisna tudató hívők közösségéhez kapcsolódnak, szóval, hogy milyen egyházhoz köthető, az egyház szorosan kapcsolatban levő tevékenységeket folytatnak itt Magyarországon, ami a fenntarthatósággal szorosan összekapcsolható. Az egyik legfontosabb dolog az az, hogy ne
1: beszéljünk csak erről a dologról. A beszélés fontos, meg tudatformáló segíti az ember, tudáshozjuk az adott dologról, Dernél fontosabb a csenekvés. És hogyha mind a beszéd, mind a csenekvésnek van, akkor a gondolkodást is komolyabban tud formálódni. Szóval ugye, van hét darab étterem, Góvinda étterem Magyarországon van, ami ezek vegetáriánus éttermek, ahol hegyében is nincsen ketszel készletek hétkészletek, ügyedülünk. Arra, hogy megfelelő forrásból, tiszta forrásból, amennyiben lehetőség marad, akkor, akkor biotermékek felhasználásával készüljenek az, az ott lévő
0: étenek. Krisztravölgyel van kapcsolata az éttermeknek egyébként, tehát onnan származnak? Krisztravölgy ön kapacitása nem akkora,
1: <gül> hogy el tudja látni az éttermeket <gül> zöldséggel vagy tejjel, <gül> vagy babonával el tudja,
0: de, de azon túl mással. De, de alapvetően törekszenek akkor arra, hogy egy szántartató biogazdálkodásból származó a napanyagok. Próbálkozó, nem egyszerű. Nem, nem, nem egyszerű ez a,
1: ez a része. Aztán a templomaink ugyanígy, ugyanígy működnek, nem lehet találni műanyag üvegeket, és ilyesény most csak így a művészekre a dolgot. Ezzel együtt számunkra fontos az, hogy a templomaink és központjaink energiaellátása, most Budapesti központot nézzük, akkor itt van napelem, vövő visszanyerő, a főiskola napelemes, a frisslövő egy szigetszerű áramellátással rendelkezik, amit napelemekkel biztosít. Aztán ott van uh, napkollektor is, ami napi 3000 liter 80 fokos melegvizet biztosít. Uh, de ez, ezzel együtt uh, számára nagyon fontos a vízgazdálkodás, az esővíztározás, Próbáljuk a tetőre rázóduló esőt cisternákban tárolókban tárolni, a városokban, amennyi renc lehetséges, Fischerbergben pedig tavokadásunk, és azokban a tavakban tároljuk az esővíze. Ez az egyik sarkvávatos pont, a vízgazdálkodása, és Fischerbergnek van egy hatléksős vízgazdálkodása, ami mind azt célozza, hogy a területre leeső esővíz a nevetőlemnő mértékben ott tudjon maradni, mert az elmúlt három év, Gánc ide ír, nem számolva az előtte levő három év, a szályos időszaka miatt az kutak kétharmadából eltűnt a víz, másfél méterrel lement a, a nagyobb tavainban a víz. Fontos, jó, jó a vízgazdálkodás, ami ott helyben meg tudja tartani a, az esővizet. Szóval vízgazdálkodás, energiagazdálkodás szempontjából, ulladi gazdálkodás szempontjából szennyvízgazdálkodást, vagy, vagy szennyvízkezelés, hogyha nézzük, akkor Kriszna a szengvíz az kizárólag gravitációval, nagyon jól robborzat, kizárólag gravitációval a, szengvíz, a nádgyökérzónás szengvíz az eljut, ahol tisztításra kerül, majd pedig egy energia nyír, herdő van öntözve vele. És, és én azt hiszem, hogy a, a legfontosabb dolog az az, hogy törekszünk arra, hogy az életünk minden területén a fenntarthatóság az jelen legyen, és minél több embernek át tudjuk adni ezt a, ezt a tudás, vagy ezt a gondolkodásmódot, ami a programjainkon, a Szekérfesztiválon, a, a vagy látogató 25 ezer turista, 12 ezer zarándok, évente ugye ennyi ember oda Azért az komoly hatással van az emberek, amikor látták azt, hogy így is lehet élni. És, és most vagyunk ott, hogy az ételosztásaim során, ugye, na, ott a Magyarországon kiosztunk olyan nagyjából 3500-al a meleg melegételt. Most a az, hogy lecseréljük itt is újrahasznosíthatóra vagy papírra. A, a táróedélyeket, amiben az ételt osztjuk, mert ez számára fontos, és azt hiszem, ez mindenki számára fontos. kell, hogy legyen.
0: Talán még Kriszladanegyre beszéljünk egy picit részletesebben. Mi a háttere? Miért, miért kezdték el ezt csinálni ennek? Ugye említette, hogy Indiában is vannak ilyen települések, szóval, hogy ez a vallási tanokból következik, hogy kell ilyet úgy van? csinálni, fenn kell tartani ilyet, vagy, vagy honnan eredt a, a, a megalapítás? Talán nem mindenki tudja, hogy merre található ez pontosan, kik, kik laknak ott, vagy kik tevékenykednek ott, és mit csinálnak pontosan. Tehát te adjunk egy átfogó képet a Kriszna majdra. Krisna
1: 93-ban kezdtük el, és, és azért, azért jött létre, hogy a Krisna hívő, családosunk, a gyermekeiket olyan körülmények között tudják felnevelni, ami a szentírásaink szerint a legkedvezőbb ahhoz, hogy Krisna tudatban tudjanak ők nevelkedni. Ugye van egy elv, amit a szentírásaink leírnak, leírnak ez a Smart Tavya, Satatam Vishnu, Viszmart Tavya, Mindig emlékezz Visnura, és sose felejtsd őt el. Mindig emlékezzünk Istenre, és sose felejtsük őt el. Most Krishna völgyben van egy csoló szent hely, mit jelent a szám szerint több mint 60. Yeah. Krishna völgy, egy indiai szent helynek, uh, a más a mások kirepülése emlékhelye fogalmazunk ki, és az ott megtalálható szent helyeknek, mindegyiknek van egy-egy emlékhelye, Krishna völgyben, amíg túl vagy megjelöltük, vagy nem jelöltük, mert egy téltét nem van rajta, és tudjuk, hogy merre van. Mekkora ez a terület 300 hektáros, jelenleg, ha mi egy pár statisztikai adat. Amikor mentünk, akkor az erdősültség az 3 volt, most 27. Akkor odamentünk, akkor 25-6 madárfaj volt, a területen most több mint 150. Amikor oda kerültünk, az egy, az egy birkanegelő volt, és az intenzív mezőgazdasági terület, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem volt rajta használható termőföld. Most jelenleg Gabonából tízszeres túltermelésünk van, mézből van hétszeres túltermelés, úgyhogy tízszer annyi mézek egy átlag magyar, hetveneszeres túltermelés van mézből, Szöldségből, Kriszlövöld jelenleg olyan 60-65 ban önnel látó gyümölcsből 20-30. Az hogyha valaki érdekel, jöjjön a be, és megintatom, és el, el, elmesélem. És van, majdnem minden házzal van ásodt kút, ami rendszeresen mevizsgált használható, vízzel rendelkezik, illetve van egy 330 épen mély kút, ami biztosítja az egész településnek a vízállátását. Van ugye a szennyvíztisztítója, aminek a méretezése az 300 állandó lakosra és 50 ezer éves turista számra van. Beállítva jelenleg 130-an laknak Krista völgyben, és sovonybámos településen pedig másik 260 Krisna hívő lakik. Az a legközelebbi település oda. Az, igen. I- 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 igen, Kisebb, de sohogy már most van. Uh-huh. És uh, uh-huh. van egy obodája, hátalos iskolája és egy gimnáziumja is, tehát most jelenleg obodától gimnáziumi érettségéig tudjuk elvinni a gyerekeket, akik ott tanulnak, és utána pedig, ha szeretnének, el tudnak jönni a Baklió-Rantahit Főiskolára, ahol tudnak nava teológus, B.A. és M.A. végzettséget szerezni, vagy pedig e, mester alapképzést, főiskolai alapképzést tudnak kapni. Mi ezek a dolgok? Ez mind csak mellékhatás. Ez a mellékhatása annak az elnek, hogy mindig gondolj Istenre, és sose is őt áll. És És Krisztanődget úgy akartuk fölépíteni, hogy létten nyomon emlékeztessen bennünket Istenre. Tudjuk, hogy mindaz, ami bennünket körbevesz, az ő hozzá tartozik, és ne használjuk ki hanem használjuk Istennek tetsző módon a környezetet. Szóval, amiről a, úgy beszélünk, hogy fenntarthatóság, az igazából a velejárója vagy mellékhatása egy Istennek tetsző életnek. Eliatt, hogyha megnézzünk Krisztavölgyet, nem azért hoztuk létre, hogy egy fenntartható öpofalú legyen. Krisztavölgyet azért hoztuk létre, hogy emlékezzünk Istenre, és sosem felejtsük őt el és olyan környezetben tudjuk nevelni a gyermekeinket, ahol ez a leginkább meg tud valósulni, és ennek egy hatása arzt, hogy Krisztalmonyos jelenleg fökológiai lábnyom szempontjából Magyarországon a legfenntarthatóbb település, az 1,8-as biológiai kapacitásához lévő 1,4-1,42-es fökológiai lábnyomával, amire beneszállítjuk azt is, hogy elvegyünk Indiába néha, Zarándok útra és Indiából importálunk, tudom is ilyen ruhát, bár ezt kevésbé. Most ami rajta van, ez is frisseröbben készült. Próbáljuk fölideszteni a hagyomány, hagyományos magyar paraszti gazdálkodás különböző elemeit, és az elmúlt öt évben nagyon nagy erőfeszítést tettünk arra, hogy ha, ö, ha len, illetve a kender feldolgozásával el tudjunk borra jutni, hogy most már saját lendből, saját kenderből tudjunk készíteni ruhát, és növényestést
0: e, csinálunk, és nyomást és annyi minden mást is. És... Azt hiszem, ez, ez nagyon fontos gondolat. Még talán annyi praktikum, hogy hogy, hogy hogy tudod eljutni, akit ez érdekel, illetve mikor várják a látogatókat, ez állandóan látogatható, vagy vannak bizonyos időszakok, hogy működik? Krisnavöld minden
1: nap nyitva van. Hétfőn nem annyira. Hétfőn is nyitva van, de nem annyira. Hétfőn általában a, a arándobok és a, és a Krisna irők számára van nyitva, turisták számára kettől vasárnapig uh, nyitva van Krisnavöld minden egyes nap, illetve vannak nagyobb fesztivál, mint a Krisnavöldi búcsú, ami általában július utolsó előtti hétvégén van ahol ott van 6-8 ezer ember, ha három nap alatt szombat vasáznak. Értemes arra számolni, hogyha valaki Kvissrövöljbe jön, és ahogy Mámosra, Budapesttől 176 kilométer, vagy valahogy itt 180 kilométer folyóig kell elvenni az M7-esen, is, onnan pedig Kaposvár irányába, vagy hát Lengyeltóti irányába. És uh, fon- fontos, hogy szálljunk rá legalább négy órát, hogy valaki Kriszna be tudja járni, meg tudja nézni a templomot, tudja ebédelni az ottani étteremben, meg tudja nézni a tehenészetet, a kertészetet, tudjon tudjon kérdezni, mert számtalan kérdésen ez. Illetve az is megoldható, hogy vannak övokertész tanfolyamok, amikre lehet jelentkezni, a kristalvölgy.hu honlapon minden ilyesmit meg lehet találni illetve a Facebook és az Instagram oldalán is természetes.
0: Mindenképpen ajánljuk a hallgatóknak, sajnos még én sem jutottam el oda, pedig szeretném megnézni. Így a műsor vége felé közeledve, és Kristóvágyhöz is kapcsolódva egyébként, feladatosan az motoszkált a fejembe, hogy terveznek esetleg máshol is hasonló gazdaságokat vagy területeket létrehozni, illetve, vagy milyen egyéb tervei vannak az egyháznak fenntartatósághoz, Kapcsolódóan ugye beszéltünk róla, hogy nem ez volt a célja, hogy az egy ökó legyen, de akkor mondjuk így, hogy a, az Istenre való gondolásnak milyen más itt tervezik a jövőben, ami, ami ehhez a témához valamilyen módon kapcsolódik.
1: Az elkövetkezendő híbekben, vagy mondjuk, hogy az egyik legfontosabb tevékenysége, az egyháznak és Krisnövöldnek az az lesz, hogy azt a tudást, amit felhalmoztuk az elmúlt 30 évben, azt át tudjuk adni mások, mások számára. Más egyházak számára, más közösségek számára, hogy létesülhessenek más hasonló kis közösségek. Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog most jelenleg olyan emberi kis közösségek létrehozása, emberi léptékű kis létrehozása, ahol a hagyományos magyar paraszti technológiát uh, meg lehet őrizni, fenn lehet, uh, fenn lehet tartani, úgyjára lehet éleszteni, illetve egy másik fontos dolog, génmegőrzést kell nekünk folytatni. Nekik Krisnavöldben több mint 60 olyan zöldség van most jelenleg, amit mi visszavetünk, a magját megtartjuk. Van egy, egy, egy komolyabb génbankunk, Kvázi ilyen ilyen magán, Kijumbanigó, Istnevölgyi aminek a célja az hosszú távon fenntartható, Magyarországon termezhető zöldségek gényeit meg tudjuk őrizni. És ez nem hűtőben történik, ez a génmegőrzés, hanem ahogy mi hívjuk, lábon tartjuk, ami azt jelenti, hogy mindig vetünk ezekből, és mindig visszafogjuk a magokat. Ez a hosszú távú fenntarthatóság egyik kulcskérdése. Az élelmiszer önellátás egyik alapvető kulcskérdése. Emiatt fontos számunkra az, hogy ezt hátívjuk adni másoknak, és együtt meg tudjuk őrizni. Nincs olyan, hogy egy közösség önmagában önellátóvá tud válni. Olyan van, hogy közösségek hálózata önellátóvá tud válni. De ehhez szükség van több ilyen közösségre. És a mi célunk az, hogy olyan oktatási programot dolgozunk itt, olyan lehetőséget adjunk más vallási és nem vallási közösségeknek is, hogy le tudják ezt másolni és meg tudják csinálni ők is.
0: Ez nagyon sok sikert kívánok, mert ez egy nagyon fontos tevékenység lesz a jövőben. Hosszú Zoltánnak, a Magyarországi Kristnatudatú Hívők közössége vezetőjének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én szerintem a hallgatók is nagyon sok hasznos és új információval láttak gazdagabbak, de én mindenképpen, úgyhogy ezúttal is köszönöm és köszönjük a figyelmet is a hallgatóknak és legközelebb pedig egy újabb egyházzal folytatjuk a sorozatot addig is tartsanak velünk viszont hajnala viszont hajnala köszönöm Klímabajnokok. a Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően